0: La Reine des Neiges, un conte adapté de Hans Christian Andersen et raconté par Julien Doré. Voilà, nous commençons. Lorsque nous serons à la fin de l'histoire, nous en saurons plus que maintenant, mais il faut commencer par là. Par le méchant sorcier, un des plus mauvais, le diable en personne. Un jour, il était de fort bonne humeur, il avait fabriqué un miroir dont la particularité était que le bien... Et le beau, en se réfléchissant en lui, se réduisait à presque rien. Mais que tout ce qui était mauvais apparaissait nettement et empirait encore. Les plus beaux paysages y devenaient des épinards cuits, et les plus jolies personnes y semblaient laides à faire peur. Le diable trouvait ça très amusant. Tous ceux qui allaient à l'école des sorciers, car il avait créé une école de sorciers, racontaient à la ronde que c'est un miracle qu'il avait accompli là. Pour la première fois, disait-il, on voyait comment la Terre et les êtres humains sont réellement. Ils couraient de tous côtés avec leur miroir et bientôt, il n'y eut pas un pays, pas une personne qui n'eût été déformée là-dedans. Alors ces apprentis sorciers voulurent voler vers le ciel lui-même pour se moquer aussi des anges et de notre Seigneur. Plus ils volaient haut avec le miroir, plus ils ricanaient. C'est à peine s'ils pouvaient le tenir et ils volaient de plus en plus haut, de plus en plus près de Dieu et des anges. Alors le miroir se mit à trembler si fort dans leurs mains qu'il leur échappa et tomba dans une chute vertigineuse sur la terre où il se brisa en mille morceaux. Que dis-je En des millions, des milliards de morceaux. Et alors, ce miroir devint encore plus dangereux qu'auparavant. Certains morceaux n'étant pas plus grands qu'un grain de sable voltigeaient à travers le monde et si par malheur quelqu'un les recevait dans l'œil, le pauvre accidenté voyait les choses tout de travers ou bien ne voyait que ce qu'il y avait de mauvais en chaque chose. Le plus petit morceau du miroir ayant conservé le même pouvoir que le miroir tout entier. Quelques personnes eurent même la malchance qu'un petit éclat leur sauta dans le cœur et alors c'était affreux. Leur cœur devenait un bloc de glace. D'autres morceaux étaient, au contraire, si grands qu'on les employait pour faire des vitres. Et il n'était pas bon dans ce cas de regarder ses amis à travers elles. D'autres petits bouts servirent à faire des lunettes, alors tout allait encore plus mal. Et dans l'air volaient encore quelques parcelles du miroir. Dans une grande ville. Deux enfants pauvres avaient un petit jardin. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Lui s'appelait Kay, et elle Gerda. Leurs parents habitaient juste en face les uns des autres. Il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'un logement à l'autre. Les familles avaient chacune devant sa fenêtre une grande caisse où poussaient des herbes potagères dont elles se servaient dans la cuisine. Et dans chaque caisse poussait aussi un rosier, qui se développait admirablement. Un jour, les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières, de sorte qu'elles se rejoignaient presque d'une fenêtre à l'autre et formaient un jardin miniature. On leur permettait souvent d'aller l'un vers l'autre, de s'asseoir chacun sur leur petit tabouret sous les roses. Et ils ne jouaient nulle part mieux que là. L'hiver, ce plaisir-là était fini, dehors la neige tourbillonnait. « Ce sont les abeilles blanches qui papillonnent », disait la grand-mère. « Est-ce qu'elles ont aussi une reine ?» demanda le petit garçon. « Mais bien sûr », dit la grand-mère. « Est-ce que la reine des neiges peut entrer ici ?» demanda la petite fille. Elle n'a qu'à venir, dit le petit garçon. Je la mettrai sur le poil brûlant et elle fondra aussitôt. Le soir, le petit quai grimpa sur une des chaises près de la fenêtre et regarda au travers. Quelques flocons de neige tombaient au dehors et l'un de ceux-ci, le plus grand, atterrit sur le rebord d'une des caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue du plus fin voile blanc fait de millions de flocons en forme d'étoiles. Elle était belle, si belle, faite de glace aveuglante et scintillante et cependant vivante ses yeux étincelaient comme deux étoiles. Mais il n'y avait en eux ni calme ni repos. Elle fit vers la fenêtre un signe de la tête et de la main. Le petit garçon, tout effrayé, sauta au bas de la chaise. Le lendemain fut un jour de froid clair, puis vint le dégel et le printemps. Cet été-là, les roses fleurirent magnifiquement. Les deux enfants se tenaient par la main. Ils baisaient les roses, admiraient les clairs rayons du soleil. Kay et Gerda étaient assis à regarder le livre plein d'images de bêtes et d'oiseaux. L'horloge sonnait cinq heures à la tour de l'église quand, brusquement, Kay s'écria « Aïe Quelque chose m'a piqué au cœur et une poussière m'est entrée dans l'œil !» La petite le prit par le cou. Il cligna des yeux. « Non, on ne voyait rien. »« Je crois que c'est parti, » dit-il. Mais ça ne l'était pas du tout. C'était un de ces éclats du miroir ensorcelé. Le pauvre Kay avait aussi reçu un éclat juste dans le cœur qui serait bientôt froid comme un bloc de glace. Il ne sentait aucune douleur, mais le mal était fait. Pourquoi « Pourquoi pleures-tu » cria-t-il. « Tu es laide quand tu pleures. Est-ce que je me plains de quelque chose ?»« Oh, cette rose est dévorée par un verre. Regarde celle-là qui pousse tout de travers. Au fond, ces roses sont très laides. » Il donnait des coups de pied dans la caisse et arrachait les roses. « Kay, qu'est-ce que tu fais ?» cria la petite. Et lorsqu'il vit son effroi, il arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre, laissant là la charmante petite Gerda. Quand par la suite elle apportait le livre d'images, il déclarait qu'il était tout juste bon pour les bébés. Et si grand-mère gentiment racontait des histoires, il avait toujours à redire. Parfois, il marchait derrière elle, mettait des lunettes et imitait à la perfection du reste sa manière de parler. Les gens en riaient. Bientôt, il commença à parler et à marcher comme tous les gens de sa rue pour se moquer d'eux. Un jour, Kay arriva portant de gros gants. Il avait son traîneau sur le dos. Il cria aux oreilles de Gerda. « J'ai la permission de faire du traîneau sur la grande place où les autres jouent. » Et le voilà parti. Sur la place, les garçons les plus hardis attachaient souvent leur traîneau à la voiture d'un paysan et se faisaient ainsi traîner un bon bout de chemin. C'était très amusant. Au milieu du jeu, ce jour-là, arriva un grand traîneau, peint en blanc, dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure blanc, avec un bonnet blanc également. Ce traîneau fit deux fois le tour de la place, et Kay puis y accrochait rapidement son petit traîneau. Dans la rue suivante, ils allaient de plus en plus vite. La personne qui conduisait tournait la tête faisait un signe amical à Kay comme si elle le connaissait. Chaque fois que Kay voulait détacher son petit traîneau, cette personne faisait un signe et Kay ne bougeait plus. Ils furent bientôt aux portes de la ville, les dépassèrent même. Alors, la neige se mit à tomber si fort que le petit garçon ne voyait plus rien devant lui. Dans cette course folle, il saisit la corde qu'il attachait au grand traîneau pour se dégager, mais rien n'y fit. Son petit traîneau était solidement fixé et menait un train d'enfer derrière le grand. Alors il se mit à crier très fort, mais personne ne l'entendit. La neige le cinglait. Le traîneau volait, parfois il faisait un bond comme s'il sautait par-dessus des fossés et des mottes de terre. Kay était épouvanté. Il voulait dire sa prière et seule sa table de multiplication lui venait à l'esprit. Les flocons de neige devenaient de plus en plus grands. À la fin, on eût dit de véritables maisons blanches. Le grand traîneau fit un écart et puis s'arrêta. Et la personne qui le conduisait se leva. Son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige. Et elle était une dame si grande et si mince, étincelante, la reine des neiges. « Nous en avons fait du chemin, » dit-elle, « mais tu es glacé, viens dans ma peau d'ours. » Elle le prit près d'elle, dans le grand traîneau, l'enveloppa du manteau. « As-tu encore froid » demanda-t-elle, en l'embrassant sur le front. Son baiser était plus glacé que la glace et lui pénétra jusqu'au cœur déjà à demi glacé. Il crut mourir. Un instant seulement après, il se sentit bien. Il ne remarquait plus le froid. « Mon traîneau N'oublie pas mon traîneau !» C'est la dernière chose dont se souvint le petit garçon. Le traîneau fut attaché à une poule blanche qui vola derrière eux en le portant sur son dos. La Reine des Neiges posa encore une fois un baiser sur le front de Kay. Alors il sombra dans l'oubli total. Il avait oublié Gerda, la grand-mère et tout le monde à la maison. « Tu n'auras pas d'autre baiser, » dit-elle, « car tu en mourrais. » Mais que disait la petite Gerda maintenant que Kay n'était plus là Où était-il Personne ne le savait, personne ne pouvait expliquer sa disparition, nul ne savait où il était. On versa des larmes, la petite Gerda pleura beaucoup, et longtemps. Ensuite, on dit qu'il était mort, qu'il était tombé dans la rivière coulant près de la ville. Les jours de cet hiver-là furent longs et sombres.